0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje já vamos à jornada que ainda não acabou. Uh, e vamos falar, evidentemente, do futebol do Porto Sporting, o clássico que marca a próxima ronda e que é um jogo-chave, neste momento, em termos de campeonato. Mas, antes disso, uh, Luís Feitas Lobo, uh, temos aqui um, um conto de fadas, também temos direto ao nosso. Não é só o Leicester que ganha o campeonato em Inglaterra. Aqui em Portugal, enfim, a nossa dimensão uh, é a Taça da Liga e o Moreirense que eh, deixou eh, passou três barreiras que, enfim, à partida, eh, não seriam nada fáceis de ultrapassar, e o que é verdade é que a equipa de Moreira de Códigos passou as todas, primeiro o Porto, depois o Benfica e, finalmente, o Braga, na final de, de ontem. Eh, o Moreira de, a equipa de Moreira de Códigos a fazer história. Como é que isto se explica?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que se explica num, ne, com base na qualidade, ponto um. É um conto de fadas, mas é um conto de fadas que tem uma explicação dentro do campo na qualidade que a equipa tem. É evidente que a dimensão do clube torna este feito quase, de facto, de... de, de, de de ficção, uh, parece quase impossível, e o próprio Inácio tocava tocava nesse aspecto, que era quase era como se fosse a Champions do, do, do Moreirense, uh, e percebe-se, e sobretudo o trajeto que tu referiste que a equipa faz, eliminar o Porto na fase de grupos, o Benfica na meia-final e vencer o Braga na final. Uh, e a verdade é que nos três jogos esteve bem, uh, nos três jogos, uh, soube ser uma equipa, tem um bom plantel, tem bons jogadores, tem talento, na frente, uh, o Podenso, o, o Dramé, o, o, o Francisco Geraldes no meio-campo, e depois ontem a qualidade do, Francisco, do, do Fernando Alexandre e do, e do Cauê, que eu acho que foram fundamentais no equilíbrio da, da equipa. Uh, a explicação está aí, está, está basicamente na qualidade de, da equipa, e claro, também, nos adversários olharem para esta equipa, não digo com, com nos preso mas talvez... Com algo, menorizando um pouco. Né? O Moreirense, o Inácio, interrompou aquela ideia de que a equipa ia na desportiva disputar esta Final Four, que o importante era o jogo com o Feirense, mas ele sabia também a equipa que tinha, sabia que poderia haver uma hipótese da equipa de equipa surpreender, porque havia essa 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 qualidade. Uh, e aquilo que me parece é que os adversários não, em, em nenhum momento... Uh, eu dizer, mesmo tempo respeitar uma equipa do Moreirense. Eu penso que talvez o Braga ontem tenha sido a equipa que tem encarado o jogo até, se calhar, da forma mais séria, ou pelo menos mais... Quando mais séria, no sentido de perceber o que é que podia estar ali. Aliás, já, já, já tinha existido um Braga Moreirense para o campeonato, em que o Braga ganhou por 2-1 em casa, e o Moreirense também fez, um, fez um grande jogo. E, portanto, eu acho que o jogo do Porto foi um jogo de fase de grupos no último jogo. O jogo do Benfica, acho que o Benfica, ao intervalo, pensava que tinha o jogo ganho e entra para a segunda parte completamente adormecido. Uh, e é surpreendido com, com dois gols de rajada do, do Moreirense. O, o jogo de ontem, uh, há o um, um grande mérito do, do, do Moreirense, no jogo que fez, na forma, porque, repara, antes do jogo, a dúvida que eu tinha, se o Moreirense ia esperar um pouco atrás, ficaram no, no, no bloco mais baixo, a defender atrás, e o contra-ataque, mas não. Entrou a assumir o jogo uh, em cima do Braga, ou em cima do meio-campo do Braga, uh, e aqui coloca-se, claro, o outro lado, também, como falei do Benfica, uh, a questão do, do Braga. O Braga, claramente, foi uma equipa sem ideias. Foi uma equipa que, que não conseguiu em nenhum momento colocar o, o Moreirense sob pressão. Só, só na parte final. E, e essa pressão resultava de ter colocado muitos jogadores na frente. E o Moreirense, necessariamente, naturalmente, na parte final recuou um pouco para defender. Mas o Braga, tirando um lance ali que depois uma bola ressalta no, no rebocho e o guarda redes Macariz faz uma grande defesa, não criou situações de perigo. O Braga é uma equipa neste matinho definida, é uma equipa que não consegue ter uma ideia de jogo clara, é uma equipa que, que Jorge Simão apanhou a meio da época, vem de peseiro mas ele tem uma ideia de jogo completamente diferente e os jogos em que o Braga tem mais posse de bola neste momento, são os jogos em que o Braga pior joga já aconteceu isso contra o Vitória de Guimarães e aconteceu agora com o Moreirense isto, regra geral, neste tipo de jogos o modelo do jogo do Jorge Simão assenta mais num jogo de, de, de tradição rápida de procura do espaço do contra-ataque foi assim que fez os seus chaves, foi assim que fez os seus passos mas no Braga tem que ser diferente no Braga a posse de bola tem que ter ideias não se pode esgotar na quantidade tem que, se transmitir, tem que se transferir para a qualidade uh, e isso não se verificou ontem o Braga é uma equipa que tem a bola mas não lhe sabe dar uma ideia uh, em termos de construção do outro lado tem uma equipa que aproveita muito bem os jogadores que tem vai perder agora dois deles para, para o Sporting uh, o Podense e o Francisco Geraldo estão emprestados e que ganhou a taça com com todo o mérito foi um triunfo do futebol profundo mais das raízes do futebol profundo, diria uh, e que, que nos faz acreditar que é possível esses contos de fadas. eu acho que isto faz bem ao futebol estas conquistas destes clubes pequenos. Uh, é algo que... que... Que me deixa um pouco esperançado de que há hipótese de ultrapassar aquilo que é atualmente o um mundo, e neste caso a parte futebolística, tão dominada pelo dinheiro, em que parece que o dinheiro é que vai mandar sempre e que quem tiver mais dinheiro vai ganhar sempre. E não é assim. É possível, de facto, construir boas equipas com menos dinheiro, com inteligência, sabendo descobrir talento, juntando talento no momento certo, primeiro que os outros, e com isso ganhar. E o Moreira se provou isso. E por isso eu digo que é a vitória do futebol que aconteceu ontem.
0: João, ontem João, durante o jogo sublinhaste também um pouco esta ideia, não é? Que é, é a vitória do futebol, o, o mérito do, que o Moreirense teve. Este tipo de, de coisas são, são repetíveis, uh, certamente, mas não propriamente com grande frequência. Isto é que é verdade. Sim, inclusive. Isto apesar do, do Luís ter alguma razão. De facto, não, não é só o ter dinheiro que decide tudo, porque se era fácil, não era que tivesse mais dinheiro e nem, nem era preciso jogar. Mas, uh, mas enfim, não, não é... Não é simples e é muito interessante
2: esta carreira do Moreirense na Taça da Liga. Ainda ontem Augusto Inácio falava sobre isso, quando disse que a equipa do Moreirense conquistou uh, um troféu para eles, de facto, quase à Liga dos Campeões, em ponto pequenino, o tal conto de fadas, e anteriormente já tinha vincado que é muito uh, difícil para um clube da dimensão do Moreirense poder fazer uma carreira assim, na Taça da Liga ou noutra competição qualquer. E, claramente, Augusto Inácio fez o sublinhado que muita gente também faz a propósito do formato destas competições, dizendo que pode acontecer, sim senhor, é uma efeméride, é uma proeza, mas não é uma coisa que seja projetável todos os anos. O Moreirense conseguiu, e na minha perspectiva, além daquilo que o Luís já sobrenhou conseguiu também com esta postura muito boa de Augusto Inácio, que soube... Tranquilizar a equipa, uh, a Roal foi, de facto, um moreirense mais descontraído, que entrou na final, não acusou a responsabilidade, uh, encarnou bem a estratégia do treinador, que, inclusive, olhando para o desafio frente ao Benfica, surpreendeu face à maneira como entrou em campo, não, não usou uh, primeiro o plano A e depois o, o plano B, uh, fez ao contrário, acho que Augusto Inácio uh, quis resolver as coisas logo na primeira parte e acabou por conseguir com aquele penalti decisivo do, do Cauê mas foi basicamente uma, uma carreira e um triunfo que tem muito a ver com a afirmação de qualidade do próprio treinador no campo da orientação técnica. Previa também de algumas opções que tomou na sua vida profissional. Já tínhamos, ou eu pelo menos, já tinha perdido assim um bocadinho o um rasto a esta qualidade e esta competência de Inácio como treinador. Agora julgo que todos nós Acabamos por recuperar esse lado mais profissional de um homem que já foi campeão eh, pelo Sporting, também já ganhou eh, supertaças, eh, inclusivamente pelo futebol do Porto, e já fez outras coisas que ele, inclusivamente, eh, fez questão de destacar, mesmo que essas coisas, essas conquistas, não se tivessem traduzido em títulos. Ontem, quando um pouco mais a frio, Uh, Augusto Inácio fazia o rescaldo uh, da carreira do Moreirense e falava ainda no contexto festivo. Não deixou de lembrar, quiçá também com uma outra uh, indireta para alguém, que noutras ocasiões, com outras equipas, com subidas de visão, com qualificações para provas europeias, o seu selo de qualidade estava lá. Uh, deu, enquanto treinador, bem entendido. E que também era preciso olhar para estas uh, performances que muitas vezes não resultam em taças, em troféus, mas demonstram a qualidade de quem o orienta. E se calhar é uma das iluações da Taça da Liga, a maneira como decorreu. Eu não sei se este epíteto de campeão de inverno assenta bem ou não, poderemos uh, discutir sempre isso, como é óbvio, Claro que há aqui também uma tentativa. É um slogan. É um slogan. Não é mais do que isso. De, no um marketing, conquistar qualquer coisa claro, com esta claro, nova marketing. taça da Liga. Mas houve aqui determinados aspectos que ressaltaram, além da componente meramente desportiva. Estas declarações e estas opiniões de Inácio que nos fazem pensar um pouco mais. Houve também uma declaração de António Salvador sobre a possibilidade da taça da Liga um dia poder qualificar uma equipa para à Liga Europa. E divergiu dos Jorge sendo, Simão. E
1: sendo contra isso.
2: Então é, é, em Salvador, não foi? Sim. Luz, é, divergindo, eu, como dizia sim, o Mário. Sim,
1: e, e penso, que, eu penso que bem, porque acho que ele já o disse, aliás, porque desvaloriza o campeonato, inclusive.
2: Exato. Eu, eu também tenho essa opinião. É, é, é uma questão... É, claro que eu percebo, todos nós percebemos a, a bondade e, e o esforço até no âmbito da organização um, que a Liga fez para criar algo diferente no futebol nacional, sim. com um sponsor muito forte, tudo muito bem feito, muito bem organizado. Quero acreditar que sim, à exceção de algumas coisas que tiveram basicamente a ver depois com a cobertura que não foi dada aos média, assim que terminou o desafio, mas exceção feita a essas matérias, houve aqui realmente um esforço que eu acho que é elogiável. Mas esta taça da Liga, eu também acho que um dia não pode uh, apurar uma equipa diretamente para a Liga Europa. Por exemplo, todo acordo com António Salvador, que divergiu claramente de Jorge Simão e é uma questão que podemos eventualmente abordar. Mas eu gostaria também de entroncar esta vitória do Moreirense naquele trabalho que o Presidente do Clube há muitos anos Sim. tem efetuado, não é, Luís? Sem dúvida nenhuma. É, é, aconteceu agora, mas é um clube, a certa medida, modular até pela um, um, consistência que tem revelado e, sobretudo, pela... Capacidade para honrar compromissos. Tem essa ideia do Moreirense também por isso é o que é o
0: que é que uma uma das é preocupações do é moreirense é cumprir que obrigações. Antes que é o que é que
1: é verdade que este clube quase é o que é que existem muito quase é não é o quase de facto invenções é fam, ou ou de, de, de uh, o caso do Auro, que é o que é o o o que é com a família do Sr. Pinho, uh, o caso do, do, do Moreirense, uh, o Vitor Magalhães de facto faz um trabalho incrível desde há muito tempo, uh, ele avaliou um período que não resistiu e foi presidente do Vitória de Guimarães também, uh, no ano em que pior para o Vitória, o Vitória acabou por ser a divisão, uh, e, e, mas, e a verdade é que ele sentiu uh, que, que tinha que voltar às origens, à sua terra, não é, Moreira? ao seu clube, o clube que ele inventou a este nível, porque o Marítimo tinha caído depois até na segunda B e voltou a levantá-lo até à primeira Liga e é esse aspecto, é, esse, é esses momentos diferentes que o Marítimo já teve nesta nesta sua vida, é, é que é, é que têm, estão sempre ligados ao presidente Vitor Magalhães e portanto é, 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 um, é um triunfo dele sem dúvida nenhuma. Uh, e esta equipa que, que também salientar que é construída de início pelo Pepa né, que, que, que é o treinador inicial e já nessa altura o Moneirense chegava bem os resultados davam menos do que ele dava aos jogos uh, e, e é verdade que o Inácio conseguiu pegar bem nessas ideias e, e acrescentar também o, o seu cunho de treinador que eu acho que é aquilo que ele é e que, que deve-se manter a ser uh, e, e onde está melhor a todos os níveis mas de facto esta equipa do Moneirense este clube do Moneirense existe pelo seu presidente é uma cidade que se tu passares de pressa de carro de nem vez da cidade praticamente não é? hum. mas, é, mas há uma uma família foi, foi o termo que, que, ele, que ele utilizou o presidente e é isso que de facto um clube tem que ser isso é este nível e, e é por isso que esta vitória é a vitória do futebol
0: Ora bem, uh, só para encerrarmos este dossiê uh, moreirense barra Taça uh, da Liga, só para para meu esclarecimento, uh, normalmente bater isto agora exaustivamente, nem sequer é questão, mas uh, porque aquilo que eu dizi, uh, vocês não concordam que o vencedor da Taça da Liga tem acesso à, Liga não, e à Europa. Para... Pergunto eu, pergunto Oi. eu mesmo com outro formato que não este? Sim, mesmo... mesmo. Ou, ou estão a pensar em cima deste formato?
1: Repara, uh, com este formato é muito menos. Pronto. Uh, okay. mas, mas não é por esta razão. Eu acho que a, a razão principal para mim é, é que desvaloriza o campeonato. Isto é, se, posso dizer que Inglaterra é apurada, mas a Inglaterra o campeonato apura logo 6 ou 7 equipas para uma comissão europeia. Uh, porque tem, os ingleses têm mais equipas uhum. como, é, como é evidente nas comissões europeias. Em Portugal, se desse um lugar ou vença é a taça de Portugal ou finalista vencido, já na Liga Europa. Uh, ao vencedor da taça da Liga, uh, pegas no campeonato, tens os três primeiros né, na dimensão de, de Champions, ficava e esvaziavas. As três mais um. Esvaziavas depois os outros lugares. Tinhas o quarto lugar e a partir daí. Uh, Quinto, e, e muito o sexto então deixava de poder dar não é? e isso tornava o campe... desvalorizava muito o lado competitivo de um campeonato longo, de... que é a grande prova de 34 jornadas. E portanto, eu acho que, que em termos competitivos tiravas interesse ao campeonato a partir daqui, a partir do quinto lugar para baixo e, se... e podia vir mais um lugar, mas pronto, do quinto lugar para baixo, tirando a luta pela descida, entravas num hiato em que equipas como agora, como a do Rio Ave do Marítimo a do Chaves que estão a lutar pelo... Pela por uma competição europeia, pelo sexto lugar, que pode ser lugar europeu, e podem chegar mais acima também, mas neste momento na classificação é o que aponta, perderia-se esse interesse. E acho que não faz sentido. Quer dizer, o campeonato tem que ser a prova, de facto, em que se aposta mais e, e, e querer valorizar a taça da Liga desvalorizando o campeonato, atribuindo um lugar europeu quase in vitro, quase artificial. Não é? Portanto, e não de uma forma competitivamente natural e com, 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 com esse de mérito desportivo que eu acho que, que tem que se ter uh, em comparação com o do campeonato, não, sou contra essa, essa, essa decisão, mas, mas, mas isso vai vai isso agora à Assembleia Geral. Em
2: fevereiro. Vai ser submetida a votação, sim. Eu acho que, basicamente, como está, não pode continuar a ser equacionada esta Taça da Liga como prova de qualificação para uma prova europeia desculpem repetir-me, porque de facto, conforme já foi dito pelos protagonistas e por pessoas muito interessadas na competição, uma prova a eliminar de curta duração representaria sempre uma oportunidade que depois não faria justiça à carreira mais duradoura de um clube no campeonato. Por isso, uma das possibilidades, uma das soluções seria naturalmente estender esta taça da Liga por, por mais tempo, torná-la uma competição mais uh, duradoura, para se perceber efetivamente até que ponto uma equipa terá ou teria no fim da temporada a consistência suficiente, teria feito prova dessa consistência para representar uh, dignamente Portugal nas competições europeias, admitindo eu também neste quadro que se pudesse reformular alguma coisa, inclusive a nível daquela questão que tem a ver com as idades uh, dos jogadores. Eu muitas vezes tenho dito aqui e noutros espaços que, por exemplo, a Taça de Portugal com os meios finais e duas mãos, para mim não faz sentido nenhum, uh, desvirtuar aquilo que foi uh, mais uh, tradicional na Taça de Portugal de outros tempos e penso que tudo isto tem que, um, efetivamente, ser uh, remodelado. Não sei até que ponto, eu estava a ouvir o Luís, não poderíamos pensar numa uh, espécie de... Um, Playoff entre o finalista ao vencedor da Taça da Liga e um clube que fica em quinto ou em sexto lugar do campeonato e depois a partir daí se decidir sim quem é que poderia ser o último representante na prova Seriam outros modelos. Seria outros modelos. Seria, seria, seria... Talvez. Estou a pensar isto agora muito de repente, mas, mas... Mário, para também poder uhum. encaixar no teu lançamento mas agora qualificar de facto instantaneamente uhum. depois de quatro ou cinco jogos de uma equipa para uma competição europeia e isso não representa nada, penso eu.
0: Mas era que o, o vencedor da Taça de Portugal não sei se
2: fará mais jogos. O vencedor da Taça de Portugal pode não fazer mais jogos, mas é uma competição que historicamente claro, não, 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 tem o seu não, não. seu vai, a reportar-me quantidade de jogos. Sim, sim, temos, mas, no... mas tem o seu impacto. Claro, uh, claro. Verdade. É um e e remete-nos claro, para claro, raízes claro. do futebol, que inclusivamente sim. tinham e, e outra, outra de claro, E eu já não nem quero nada. falar da questão sim, histórica sim, sim. e da
1: questão do prestígio. É outra competição. Agora, não podemos ir criar competições que sejam clones umas das outras e a partir daí também claro. elas atribuir a colaboração europeia. Então nunca mais acabávamos, Portanto, eu acho que temos a Taça de Portugal, temos o Campeonato Nacional... São nossas competições por excelência. A partir de agora podemos criar outras competições que têm interesse competitivo, têm títulos que são importantes para os clubes uh, e que têm também uh, o seu enquadramento até no, na forma como as, como as equipas podem utilizar os seus planteios. Porque muitas vezes diz-se diz, diz que não jogam os jogadores habituais, jogam as segundas linhas. Pode às vezes acontecer os clubes Ditos grandes, utilizando os jogadores menos rodados nos jogos do, do campeonato, nesse tipo de situações, como acontece na taça de liga inglesa ou, ou em França, que são. Portanto, é natural, porque é, é um plantel que é utilizado. isso não é desvalorizar, eu acho eu. É, é colocar outra equipa a jogar, ou, outros jogadores, e, portanto, que também têm valor e que podem aparecer ali. A taça de liga, quando apareceu, as pessoas esquecem-se, foi para dar mais jogos e mais receitas às equipas da segunda Liga. Foi assim que o Rimini Loureiro, que era na altura o presidente hum. da Liga, eh, patrocinou a, a entrada da. da, da da Taça da Liga no quadro competitivo uh, e, e bem, na minha opinião esvaziou-se um pouco essa ideia uh, mas acho que deve-se resgatar e a Taça da Liga ter esse significado acho que não, não esta obsessão de lhe dar muito interesse ou muita importância acho que não faz muito sentido acho que tem a importância que tem é a quarta competição junto, se considerarmos competições europeias, e está bem assim. Aguardar-lhe uma competição europeia acho que não faz sentido. Oh, oh,
2: Lixe, até porque o formato realmente favorece os clubes grandes, não é? Sim. Quase que por inderência já estão qualificados ideia. para as provas europeias. Seja Champions, seja Liga Europa, seja Play-Off, terceira pré eliminatória por aí fora. Ou qualquer dia, como seria alguém, ah, eu vou criar a taça primavera e o vencedor da taça primavera, apura-se diretamente para a Liga Europa. Sim, mas também não, enfim, não, Sim, pode seria, ser. não seria bem não seria assim. Essa, mas essa
1: questão. mas okay. os clubes é que vão decidir e, mas...
2: Os clubes é os... que vão decidir,
1: evidentemente. E já sabemos que muitas vezes, a maior parte das vezes, não decidem bem, não é? Olha, olhando lá. o cenário do futebol português, não é? Desculpa dizer isso, mas é verdade. Temos tido decisões, muitas vezes, alargamentos, quadros é competitivos que mudam, é que coisas de que.
0: Decisões que acabaram por se provar não fazer oh, o menor sentido. Olha para a segunda lista, lista. é para a segunda lista infindada.
1: Ainda nem, nem, nem possível bem o que é que vai acontecer no final Exato, do no campeonato. Claro. claro, que é que claro. mais de 4 equipas, mas há mais um playoff com mais duas, de que vão jogar com uma série de equipas que vêm do. Agora já não é CNS, é o Campeonato de Portugal, o Campeonato de Portugal, Repara, está tudo... as pessoas têm que decidir o que querem. Isto está a mudar. Quantas vezes isto já mudou nos últimos 10 anos? Nem, 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 até podia dizer menos. Não faz sentido. Isto tem que haver uma, uma estabilidade mínima. Não é?
0: Meus caros, estamos praticamente a fechar o mercado de janeiro. Amanhã Sim. encerra a loja para essa expressão. Na semana passada já aqui falámos, enfim, dos, dos casos mais palpitantes, entretanto não houve propriamente nenhuma grande surpresa, nem se espera que surja, enfim, pode sempre acontecer, a gente nunca sabe, mas nem se espera que surja nenhuma surpresa grande de última hora, portanto os plantéis os à partida vão ficar como, como se previa, enfim, depois das alterações que sofreram nas últimas semanas, apontando agora para o que aí vem. Uh, o que vem é, antes do mais, este vitória de subal benfica uh, desta noite. Uh, porque, porque, por causa da Taça da Liga, houve este interregno de domingo, e então, depois das vitórias do, do Porto e do Sporting no sábado, o Benfica só vai jogar hoje. Mas, uh, o facto é que uh, há já, no próximo sábado, um clássico, um, um Porto Sporting, no, no Dragão, que uh, também pode interessar ao Benfica, se o Benfica, evidentemente, conseguir... Uh, repor a vantagem de 4 pontos sobre o Porto que tinha antes de começar esta, esta jornada, uh, mas enfim, nós não sabemos o que é que vai acontecer ao Benfica, agora, o que sabemos é a posição relativa e a diferença pontual entre Porto e Sporting e o que isto significa. Uh, e, uh, sendo assim, João, começaria agora por ti, uh, sendo assim... Uh, eu... A importância Há uma importância mais acrescida para Porto ou para Sporting, para este clássico, ou, ou nem por isso? Na
2: minha interpretação, Mário, é a equipa que está atrás e com maiores dificuldades na tabela classificativa, olhando para dois claros concorrentes ao título português, como é evidente, a equipa que está mais atrasada tem uma responsabilidade maior. Claro que se fizesse esta pergunta a uh, Nuno Espírito Santo, ele não poderia nunca enquadrar as coisas neste sentido, porque os treinadores dos clubes grandes, como todos os treinadores, mas sobretudo aqueles que têm equipas de outra dimensão, preferem sempre olhar para cima e acham que as coisas têm que ser vistas apenas debaixo do paradigma de, do primeiro lugar, mas para o Sporting, admitindo que lá bem, bem no fundo, já Jesus ainda acredita na possibilidade de conquista do campeonato, parece-me que para os objetivos Leoninos seria fundamental, ou será fundamental, um resultado bom no Dragão, e um resultado bom para o Sporting, para o Benfica, para o Porto, é sempre a vitória, nem sequer vale a pena aqui fazer um enquadramento a propósito de um empate. E depois, também já toda a gente entendeu... Que neste momento a equipa do Sporting, conforme se orientou a Jorge Jesus, do ponto de vista emocional, está um pouquinho mais oscilante. É uma equipa que ainda não assentou, ainda não fez a completa digestão de todos os acontecimentos que ultimamente acabaram por atravessar o universo sportingista. E Mas por foi, isso foi
0: muito notória com o passo de Ferreira, não É uma grande Sim. primeira parte e depois a segunda.
2: E então, Mário, imagina isto uh, no Dragão, perante um fotógrafo do Porto. E, e é esse tipo de desnível de desequilíbrio que obviamente Jorge Jesus terá que um, tratar cuidar no sentido de permitir à equipa uma desenvoltura e uma maturidade que um, faça o Sporting acreditar na possibilidade de um triunfo no estádio do Futebol Clube do Porto conforme aconteceu a época transata ainda em contexto completamente distinto lá está com o Sporting completamente envolvido como sabemos na luta pelo primeiro uh, lugar e atendendo, ainda no âmbito desta questão que tem a ver com a maturidade psicológica ou falta dela, atendendo à ausência de, Adrian, de William, de William. Desculpa, está aqui realmente aberta uma situação muito preocupante para Jorge Jesus, porque é verdade que Palhinha regressou, dir se que foi um regresso a um resgate que parecia adivinhar esta exclusão de William Carvalho, Há pouco falavas eh, das surpresas que não são projeitáveis no mercado de transferências. Mas, pronto, independentemente de William continuar ou outros ao serviço do Sporting do Benfica e do Porto... Eu então, os, só aguardei os... que isto, já apanhámos grandes surpresas ah, no fecho de mercado mesmo. E os tesoureiros adoram grandes surpresas adoro, adoro no fecho de <risos> mercado. Mas o Jorge já sabe que não pode contar com o William Carvalho, independentemente do que claro. aconteça no mercado de transferências. Veremos se... João Palhinha vai ser a opção, à, à partida sim, no jogo contra o Passos de Ferreira, Palhinha chegou a par do William Carvalho, o que para mim até foi um bocadinho surpreendente, esperava mais que fizesse o devido teste, digamos assim, como vocês não propriamente a partilhar o corredor central, olhando para aquela questão que era,
0: o William já estava fora do dragão, não é? arriscar a continuidade do Adrian era capaz de ter uma ideia ele tira o Adrian, mete o Palhinha e depois passa o Sim, mas William
2: ter escolhido, para que Poderia ter escolhido, na minha perspectiva, claro, Mário podia ter escolhido um parceiro claro, diferente claro, claro, claro. para João Palhinha não propriamente ter o William e Palhinha ao claro. mesmo tempo mas pronto, foi a decisão de Jorge Jesus ou seja, está aberta aqui realmente uma, uma, uma zona misteriosa claro. na equipa do Sporting há várias possibilidades Palhinha, Bruno César o um próprio Ruben se adiantado não sei até que ponto Francisco Geraldes poderia aparecer na equipa do Sim. Sporting, mas é, é uma questão muito interessante pois. que serve uh, para podermos era... fazer alguma especulação tua... sobre o caso. Sim, a
0: tua pô... perspectiva, começando uh, já pelo Sporting, depois falamos do Porto também, porque há aqui também outras questões interessantes em relação ao Porto. Sim,
1: esta, esta questão particular, a Palhinha, eu acho que foi com o Sporting, começou a jogar o jogo marítimo, num dia em que depois o William entra no, no, na última meia hora, numa alteração um pouco enigmática para mim, em relação àquilo que se não foi a aposta inicial depois meteu naquela altura uh, não, quando a equipa precisava de crescer ainda mais no jogo. Mas isso foi outro jogo. Mas a questão do, do Sporting uh, coloca-se ah. mais à frente, já falava, já falei várias vezes uh, e no jogo para o Dragão também se coloca. Isto é, no homem que joga atrás do base Dost E falámos já bastante daqui, dessa posição. Uh, nesta altura já percebemos que a tentativa de Jorge Jesus será para apostar cada vez mais em Alan Ruiz, é o que me parece, nesse, nesse posicionamento, e procurar potencial ao máximo ali, e acho que o jogo do Dragão será decisivo para isso. Uh, jogando Alan Ruiz nessa posição é o grande teste para, para, para a sua competência e a sua evolução para a segunda metade da época, porque o resultado do Sporting no, no Dragão depende do seu futuro no campeonato. Tem que ganhar o jogo. Tem que se manter na aproximação ao primeiro lugar, pelo menos manter essa, 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 essa chama, e disse primeiro lugar, não disse segundo, porque acho que não faz sentido falar em segundo lugar dentro de clubes como o Porto, o Benfica e o Sporting, acho que essa palavra devia ser proibida, por simplesmente. Podia-se utilizar apenas no, no final da época em relação aquilo que pode ser um segundo lugar e o retorno financeiro de Champions. Agora, acho que essa palavra devia ser pura e simplesmente proibida de ser utilizada por qualquer pessoa que trabalhe no Benfica, no Porto ou no Sporting.
0: Uh, e em relação ao Porto, uh, que vai à frente do Sporting, uh, até agora não, não, não havia uh, Soares, no Estrela também não podia Sim. haver ainda, mas, para o Dragão, já pode haver, Luís.
1: Pode. E aquela saída do Jota, tão cedo no jogo com o Estoril, levou-me a pensar num Porto a jogar contra o Sporting com a dupla André Silva Soares. Uh, o Porto do Estoril foi quase duas equipas no mesmo, no mesmo jogo. A primeira parte que, sem extremos e completamente com um jogo engarrafado na zona central. E o Estoril sem grande preocupação defensiva. O Nuno referiu que não permitiu nada ao Estoril, mas não permiti nada ao Estoril, não é assim um grande feito. O Estoril é uma equipa muito débil em termos ofensivos. O problema é que o Porto não estava a criar oportunidades. Na segunda parte, o Porto melhorou muito a partir do momento em que mete extremos. Contra uma equipa fechada, tem que abrir o jogo. Alargar o jogo o mais possível. A partir do momento em que joga Brahim e Corona, é outra equipa. E, portanto, esta é a tal segunda equipa do Porto que eu referi, as duas equipas que jogaram no mesmo jogo. E essa segunda equipa ganhou o jogo. Criou situações de perigo, criou oportunidades, marcou dois golos e, e em 15, 20 minutos fez mais do que no resto do jogo todo em termos de criação ofensiva. Uh, para o jogo contra o Sporting, eu acredito muito, uh, vamos ver se isso acontece ou não, numa dupla Soares uh, uh, André Silva. Uh, jogar mais o, um extremo, Brahim, em princípio, uh, e na outra faixa uh, André André, jogando o Oliver e o Danilo, mais numa zona central. E quando digo na faixa o André André, não é, não é jogar como um ala, é com aquela capacidade que ele tem de vir para a zona interior e ser forte na recuperação de bola. É esta a equipa do Porto que é a perspectiva para o jogo Sporting. Uh, veremos se se confirma.
2: O que é que pois, parece? Eu não estava a lembrar-me de Soares. É o tal jogador que é para estes clássicos, não é? Leja, com aquele tempo, para menos aquela maneira de ser, Sim. se calhar vai entrar com tudo e no Espírito Santo gosta muito, como todos os treinadores, se calhar, de fazer este total aproveitamento da embalagem anímica de uma determinada personalidade, de um determinado jogador que depois pode emprestar também personalidade à equipa. Contra o Estoril, Brahim não foi titular... Uh, Otávio também nem sequer foi utilizado, não é, Luís? Sim. E Corona entrou depois tá com o Brahimi, ok?
1: E o Brahimi entrou primeiro para o meio. Entrou primeiro para o meio, exatamente. exato. E... e saiu o Jota, que foi a decisão mais enigmática, não é? Pois foi, e ela até fico muito ficou muito surpreendida por Mas eu acho que pode ter transferido para este jogo seguinte, é por isso que eu estava a fazer esta leitura também. O futebol
2: do Porto está, então, com muitas munições no banco, aparentemente, não é? Estamos aqui a falar dos jogadores que não foram uhum. primeiras escolhas para Sim. o jogo com o Estoril. Claro, poderia já, num de espírito santo, estar a pensar no desafio frente ao Sporting, não digo que não... Mas... Não,
1: reparo, desculpa, João, só muito rapidamente. Eu não estou a dizer que ele tenha feito isso Apesar de no jogo com o Sporting. O que eu estou a dizer é que aquela alteração leva-me a pensar que, que o Nuno pode ter em mente uh, jogar desta forma frente, frente ao Sporting. Isto é, ele ter, ter desistido do Jota naquele jogo com o estoril, que ele nem estava a jogar mal, e num jogo em que precisava de melhorar a equipa. Agora, quando montar a equipa de início para jogar contra o Sporting pode perfeitamente prescindir do Jota. Se prescindiu no jogo com o Estoril, quando precisava que a equipa melhorasse, agora para arrancar a, melhor, a sua melhor equipa, para ele, contra o Sporting, é natural que deixe cair o Jota, em função daquilo que aconteceu no Estoril. É, é isso que eu queria dizer.
2: Pois, pode perfeitamente acontecer. O, o que gostaria de vingar é que, realmente, o, o Banco de Futebol do Porto, em teoria, falamos sempre em teoria, em deprecimentos dos jogos, a, a, a grande distância em termos relativos deste Porto Sporting, mas, em teoria, o Banco do, do Futebol do Porto mais forte que, que o Banco do Sporting. Essa questão que o Luís há pouco sublinhava sobre o, o Alan Ruiz é, realmente também tem muito a ver, lá está, com o substituto de William Carvalho, tem a ver com o corredor central da equipa a, do Sporting, Sendo, no entanto, também verdade que, por exemplo, olhando para o 11 de um lado e o 11 do outro, um jogador como Gelson Martins não vai permitir tanta liberdade para Alex Delos subir pelo flanco. E tem sido muito importante no futebol do Porto, claro, perante outros adversários, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, então já, já nem se fala. Alex Delos não joga todas as semanas contra o um Gelson Martins. Mas é uma questão muito interessante, porque o futebol do Porto depende muito também do tal apoio ofensivo, dos defesas laterais, sobretudo enquanto Nuno Espírito Santo prefere uma forma de jogar com tempo mais jogo interior, uh, veremos então qual será a solução decretada por uh, Espírito Santo, se apostam não em, em Soares, porque este Sporting pode estar mais frágil no corredor central, mas pelos corredores laterais será uma equipa muito perigosa para o futebol do Porto.
0: Portanto, e a resumo, um enormíssimo ponto de interrogação para
2: cada um dos lados, não é, João? Sim, sobretudo nesta abordagem inicial. Hum. Eu, eu há pouco falava em Francisco Geraldes, pronto. É um jogador que já deu provas pelo Moreirense, defrontando outros grandes, nomeadamente o Benfica, que tem condições então, para estás isso. Ver,
1: desculpa, João, só para introduzir também esta questão. O suporte deve buscar o Paulense e Francisco Geraldes agora ao Moreirense. Para quê? Eles vão jogar na equipa principal do Sporting. Acho vão que ser, vão ser utilizados durante esta segunda, época, segunda metade da época, com frequência. Vão jogar na equipa B. Vão jogar na equipa principal. É tentar que a equipa B não deixa a divisão. De não não para a
2: Eu é, acho que é para a equipa principal.
1: É, é, é essa questão, não é? Perceber. Isto é bom para os jogadores. Eles vão, vão crescer mais. Uh, houve uma questão do João Mário quando teve passado ao vitória e depois regressou. E, mas foi diferente. Uh, Como o Rubens. Neste momento, eu penso que tem a ver com uma política global de emagrecimento do plantel. despesas que o Sporting está a querer fazer, os jogadores que estão a ganhar muito dinheiro e contratações falhadas em agosto. E vai fazer regressar jogadores emprestados. Uh, agora, tem que os fazer regressar com convicção de que os vai colocar a jogar, que são úteis. Não é para encher o plantel em face dos, de, de, dos jogadores que vai mandar embora e, e financeiramente ficar com o um plantel mais uh, equilibrado e mais uh, aceitável neste momento e face de só jogar o campeonato. Uh, Mas não
2: pensas que é para a equipa
1: principal? Eu penso que é para a equipa principal. Agora, eu acho que o motivo que os leva a ir buscar é porque emagrece o plantel principal com as dispensas que está a querer fazer em termos de emagrecer financeiramente o Sporting em termos de orçamento.
0: Caso contrário, não voltariam a casa agora?
1: Eu acho que não. Uhum. Acho que não voltariam, até porque eles uma a crescer bem no Moreirense e acho que dificilmente serão titulares no, no Sporting uh, atualmente
0: temos um
2: Eu minuto, que, sim, Mas isto é, há é muito um debate, não é, é um debate, claro, debate, sim.
1: Claro. Não tenho, assim, esta opinião
2: do Luís, francamente. Acho que Jorge Jesus, olhando para aquilo que tem feito o Geraldes e também o Podense, bom, como titulares, claro, o Podense irá tirar o lugar a Gelson Martins, dificilmente, não, pode chegar se, no meio mas, também, mas sendo é dispensado,
1: é? se é dispensado o Elias, o Markovic, o Petrovic, o, o Mel e por aí fora, tantos jogadores, não é? Que vão sair porque estão a ganhar fortunas no Sporting e foram com falhadas, é que se vai buscar estes emprestados. Portanto, não há aqui uma aposta de raiz nestes jogadores. Ah, não, de raiz, Eles, eles não. são consequência das dispensas. Mas
2: pode existir o reconhecimento que eles são mais competentes Ai,
1: do que alguns que, inclusive, são titulares ah, no mas, mas, mas isso é uma evidência nesta altura. É, não é? Exato.
2: Mas, Caros, vamos à bola e voltamos okay.
0: encontrar-nos okay. para a semana.